0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Das war der schlimmste Mordfall, den ich erlebt habe.
2: Und dann war aber diese sexuelle Fantasie sehr stark gekoppelt mit dem, was man auch Sadismus nennt. Nun gibt es aber auch Fälle, in denen ist der Verurteilte für die Gesellschaft gefährlich. Es ist vorhersehbar, dass der Verurteilte auch nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe im Strafvollzug nach weiter delinquieren wird. Das bedeutet, er ist jemand, dessen sexuelle Erregung offenbar gesteigert wurde durch die Gewalt, durch diese Macht, von der er auch immer sprach. Er sagte auch, dass die Tötung ein Teil dieser Machtfantasie sei, weil das Töten bedeutet, die... Komplette Kontrolle und Macht über diesen Menschen.
1: Der hätte immer weitergemacht, wenn er nicht gefasst worden wäre. Das war Bonds bisher einziger Serienmörder.
0: Hallo zusammen, wir begrüßen euch zu einer neuen Episode unseres Crime-Podcasts Akte Rheinland. Hier sprechen wir jeden zweiten Donnerstag über wahre Kriminalfälle aus Bonn und der Umgebung. Und heute haben wir einen sehr besonderen Fall für euch mitgebracht. Ich bin Anna-Maria Bekes und bei mir ist heute meine Kollegin Johanna Lübke, eine unserer Volontärinnen. Hallo Johanna. Ja, hallo. Ich würde übrigens eine Wette eingehen, dass dieser Fall, über den wir heute sprechen, nahezu unbekannt sein dürfte. Denn soweit wir wissen, findet man dazu im Netz zumindest so gut wie gar
3: nichts. Genau, und das liegt daran, dass damals anscheinend nur sehr wenige Medien überhaupt über den Fall berichtet haben. Das kann man sich eigentlich, wenn man sich den Fall so anschaut, heute überhaupt nicht mehr vorstellen, finde ich.
0: Das stimmt, denn es geht hier um einen Serienmörder, der mindestens vier Menschen getötet hat. Es war Bonds bisher, soweit wir wissen, einziger Serienmörder. Und ähm, weil es so ein besonderer und ich sage auch gleich dazu ein ganz besonders schlimmer Fall ist, gibt es dazu auch einen besonderen Podcast. Wir haben uns diesmal ein etwas anderes Konzept überlegt. Das werdet ihr unter anderem an den Audioeinspielern merken. Wir haben mehrere Gäste eingeladen und wir haben so viel zu erzählen, dass es zu diesem Fall gleich zwei Episoden geben wird.
3: Wir haben zu diesem Fall in unserem eigenen Archiv recherchiert. Wir haben mit unserer führenden Gerichtsreporterin gesprochen und wir haben ein Interview geführt, über das wir uns ganz besonders gefreut haben. Wir durften nämlich mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke über den Fall des Serienmörders Hans-Dieter S. sprechen.
0: Ja, und wir dürfen behaupten, auch die Lydia Benecke hat sich sehr gefreut, denn selbst für sie war dieser Fall, Hans-Dieter S., neu und sehr spannend. Jetzt soll es aber erstmal losgehen.
3: Wir sind jetzt erstmal gespannt, wie es euch gefällt. Gebt uns dann gerne Feedback. Am einfachsten geht das über unseren Instagram-Kanal akte-rheinland oder per Mail an podcast.ga.de. Ihr findet übrigens das ganze Interview mit Lydia Benecke und einen großen Artikel zu dem Fall auch auf ga.de. Akte Rheinland. Da gibt es immer die aktuellen Artikel zu unserem Podcast. Und
0: bevor wir zum Fall kommen, noch der Hinweis, wir haben uns dazu entschieden, weder die vollen Namen der Opfer noch den vollen Namen des Täters in diesem Podcast zu nennen, um die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten und ihrer Angehörigen zu schützen.
4: Ein Waldstück bei bornheim merten nahe Bonn. Ein Mann schleppt ein großes Bündel in den Wald, schleift es über den Boden. Das Bündel ist ein Mensch, ein toter Mensch. Die Studentin und Klavierlehrerin Lydia S. aus Bonn. Der Mann hat sie kurz zuvor stundenlang vergewaltigt und danach im Gartenhaus seiner Mutter getötet. Jetzt legt er sie im Wald ab und zieht sie aus. Mit einer Säge trennt er der Toten den rechten Unterarm ab. Dann gräbt er eine Mulde in die Erde und verscharrt ihre Leiche und bedeckt das Grab mit Laub, kleinen Ästen, Zweigen, und Erde. Es ist der 2. Mai 1985. Der Mann, der Lydia S. getötet und vergraben hat, heißt Hans-Dieter S. Er ist 29 Jahre alt. Die Studentin ist nicht sein erstes Opfer und sie wird nicht sein letztes sein.
3: Ende September 1985 werden in einem Waldstück bei Bonn die Leichen zweier junger Frauen gefunden. Lydia S., 25 Jahre alt, aus Bonn-Poppelsdorf und Doris B., 16 Jahre alt, aus bonn düstorf Die beiden Frauen wurden seit Mai 85 vermisst. Ihre Leichen sind beinahe skelettiert. Schnell ist klar, die beiden wurden getötet, wenn auch nicht festgestellt werden kann, wie.
0: Der Verdacht fällt rasch auf Hans-Dieter S., einen 29-jährigen Bonner, der nach einer kaufmännischen Anstellung in Bonn seit einiger Zeit eine Ausbildung zum Tierpräparator in Bochum macht. Das hört sich jetzt so an, als wären diese Fälle einfach ganz schnell aufgeklärt worden. Warum wird es denn jetzt eigentlich verdächtigt?
3: Es sitzt zu diesem Zeitpunkt bereits in Untersuchungshaft in Bochum wegen eines anderen Tötungsdeliktes, das ihm vorgeworfen wird. Am 5. September 1985 war in einer Autobahn bei Bochum die Leiche der 18-jährigen Anke Regina K. gefunden worden. Auch sie lag verscharrt unter Blättern und Zweigen. Weil also die Fälle und die Auffindersituationen einander gleichen, kommen die Ermittler auf Hans-Dieter S. Der bestreitet allerdings die Tat in Bochum.
0: Ja, und nun wird Hans-Dieter S. verdächtigt, noch zwei weitere Taten begangen zu haben. Polizei und Staatsanwaltschaft in Bonn können nachweisen, dass S. sowohl Lydia S. als auch Doris B. gekannt hatte. Doch wie war die Kripo in Bochum überhaupt auf den 29-Jährigen als möglichen Täter gekommen?
3: Tatsächlich kommt Hans-Dieter S. im Jahr 85 nicht zum ersten Mal mit der Justiz in Berührung. Ganz im Gegenteil. Schon zehn Jahre vorher war er wegen des Mordes an der zwölfjährigen Martina L. zu einer Jugendhaftstrafe von acht Jahren verurteilt worden, von denen er dann fünf Jahre absaß.
0: Damals war es also 19 Jahre alt. Zu der zwölfjährigen Martina L. hatte er, so heißt es in unserem Archiv, sexuelle Kontakte, was an sich ja schon sehr auffällig ist. Sie tötet er in Oldenburg und die offizielle Todesursache damals lautet Erstickung. Aber auch bei diesem Fall gibt es schon Parallelen zu den späteren.
3: Ja genau, die Leiche von Martina L. war 1975 auf die gleiche Weise verscharrt worden, wie später die Leichen der drei jungen Frauen in Bonn und Bochum. Und 1980,
0: kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis also, verschleppt Hans-Dieter S. innerhalb von 14 Tagen zwei Jungen, einen 13-Jährigen, bringt er nach bornheim merten in ein Gebüsch, lässt ihn dann aber gehen. Dafür wird er zu weiteren acht Monaten Haft verurteilt, seine Bewährung wird aufgehoben und er muss erneut ins Gefängnis. Und wir merken schon, bornheim merten das ist ja genau der Fundort später der beiden Frauenleichen, die in Bonn getötet wurden.
3: Entlassen wurde dann 1984 und wie wir gehört haben, dauert es da nicht lange, bis er wieder tötet.
0: Was ich an diesem Fall wirklich erstaunlich finde, ist, dass er anscheinend damals kaum Interesse in der Öffentlichkeit hervorgerufen hat, beziehungsweise kaum über Bonn, wo ja der Prozess gegen Hans-Dieter S. stattfand, hinaus bekannt wurde. Auch die Kriminalpsychologin Lydia Benecke, mit der wir ja über den Fall ausführlich gesprochen haben und die sich wirklich extrem gut, vor allem mit Serientätern auskennt, hat erst durch uns tiefere Einblicke erhalten.
2: Das ist ein schönes Beispiel, was ich immer sage, dass nämlich einfach früher die Medienberichte oft regional blieben, selbst bei sehr heftigen Fällen. So ein Fall würde ja heutzutage sofort in komplett Deutschland bekannt werden. Und früher ist es oft so gewesen, dass auch heftige Fälle eher regional geblieben sind und deswegen die Leute gar nicht mitbekommen haben, dass es früher mehr genau solcher Fälle gab als heute. Ja, das hat uns erstmal überrascht. Gab es denn wirklich früher mehr solcher Fälle? Es gab insgesamt mehr solch schwerer Sexualmorde und überhaupt ähm, auch Tötungsdelikte früher. Also hier der Fall spielt ja in den 80ern als heute. Mhm. Also in den 80ern und 90ern war es objektiv betrachtet auch gefährlicher als heute. Das merken die Leute aber nicht, weil wir jetzt eben deutlich mehr Medien haben, die eben deutlich mehr überregional berichten. Und deswegen die Medienberichterstattung über schwere Straftaten geht so hoch seit 20 Jahren. Die Straftaten gehen aber Genau entgegengesetzt, runter. Also 80er und 90er waren objektiv gefährlicher als jetzt. Ganz objektiv bezogen auf Straftaten, aber auch bezogen auf zum Beispiel Verkehrstote und den Leuten ist das nicht bewusst.
0: Wenn man sich den Fall Hans-Dieter S. anschaut, bleibt es erstaunlich, dass er nicht stärker beachtet worden ist, denn Serienmörder gibt es ja nur glücklicherweise doch nicht alle Tage und in Bonn gab es unseres Wissens keinen anderen Serienmörder außer S., wir werden später noch mehr von unserer früheren Gerichtsreporterin Rita Klein hören, die den Prozess damals besucht hat und die sich noch sehr gut an den Fall erinnern kann. Die Rita hat eine ganz unfassbare Zahl, sicher um die 1000 Fälle erlebt in ihrer Laufbahn und sie hat mir gesagt, dass dieser der schlimmste Mordfall war, den sie je erlebt
2: hat.
3: Wir haben dann Lydia Benneke gebeten, uns noch einmal zu erklären, was genau einen Serienmörder ausmacht und wann jemand so bezeichnet wird.
2: Also die... Die gängigste Definition von Serientäter ist, dass dieser Mensch mehr als drei Personen tötet und dass zwischen den einzelnen Tötungshandlungen eine, eine Pause ist, also ein Abklingen im Gegensatz zum Beispiel zu einem Amoklauf, der als eine zusammenhängende Tathandlung wahrgenommen wird.
0: Bei Hans Dieter S wird später vor Gericht von einem regelrechten Tötungsmechanismus gesprochen. Das Töten soll für ihn wie eine Sucht gewesen sein, der er nicht langfristig widerstehen konnte. Das ist offenbar bei den ersten Prozessen gegen ihn 1975 und 1980 vom Gericht nicht erkannt worden, obwohl schon damals ein Gutachter ihn eine gefährliche, triebabnorme Persönlichkeit genannt hatte.
2: Das bedeutet, er ist jemand, dessen sexuelle Erregung offenbar gesteigert wurde durch die Gewalt, durch diese Macht, von der er auch immer sprach. Und eben er sagte auch, dass die Tötung ein Teil dieser Machtfantasie sei, weil das Töten bedeutet die komplette Kontrolle und Macht über diesen Menschen. Und das ist etwas, was die wirklich gefährlich sexuell-sadistisch motivierten Serientäter doch sehr stark verbindet, diese Elemente. Dass das, dieses Drehbuch halt sehr dranghaft ist und dass auch die Fantasie sehr stark ist. Die haben oft sehr starke Tagträume. Und deswegen findet man bei ihnen dann auch Texte oder Bilder oder entsprechende Pornografie, weil sie sich sehr viel in ihrem Kopf mit dieser Fantasie beschäftigen. Und diese Fantasie wird, sobald sich irgendeine Gelegenheit bietet, wo sie also jemanden sehen, der in diese Fantasie passen würde, dann wird die Fantasie halt früher oder später auch immer wieder ausgelebt. Auch das ist typisch, weil er ja offensichtlich bemerkt hat, dass es sehr befriedigend war, das zu tun und dementsprechend auch ein starkes Bedürfnis hatte, genau diese Art von Befriedigung sexuell, aber auch psychologisch, im Sinne der Macht, immer wieder neu zu inszenieren. Also von daher passt er wahnsinnig gut in unsere Kategorie eines sexuell-sadistisch motivierten Serientäters.
3: Bei S. wird dann nach seiner Festnahme auch eine große Sammlung von Adressen gefunden. Adressen potenzieller Opfer, so wird dann vermutet, auch das spricht dafür, dass er einen sehr starken Tötungstrieb hatte, der sich dann 1985 eben wieder entlud.
4: Eine junge Frau fährt mit dem Fahrrad über einen Feldweg. Sie war bei ihrem Freund und ist jetzt auf dem Weg nach Hause zu ihren Eltern. Ihr Weg führt sie von Bontannenbusch über das Meesdorfer Feld in den Stadtteil Düsdorf. Doch Doris B. wird nie zu Hause ankommen. Am Morgen danach finden Polizeibeamte an der Schwarzen Brücke ihr Fahrrad und Blutstropfen. Es ist der 30. Mai 1985. Hans-Dieter S. hat Doris B. vom Fahrrad gezerrt und vergewaltigt, danach mit dem Auto in den Wald nach Bornheim-Merten verschleppt, wo er keinen Monat zuvor Lydia S. vergraben hatte. Im Wald ist Doris B. ihm davongelaufen, als er sie erneut vergewaltigen wollte. Er hat sie verfolgt, dabei seine Brille verloren, sie eingeholt und getötet. Auch sie hat er im Wald vergraben. Hans-Dieter S. hat in Doris B. sein nächstes Opfer gefunden, doch auch sie wird nicht das letzte Opfer sein.
0: Dass es sich bei Hans-Dieter S. um einen Menschen mit einer schwerwiegenden Störung handeln dürfte, ist sicher aus den bisherigen Beschreibungen schon deutlich geworden. Auffällig ist, das kommt im Laufe des Prozesses sehr deutlich heraus, dass er seine Opfer im Moment des Tötens gar nicht mehr als Menschen, sondern als Objekte betrachtet. Und er bezeichnet sie auch so. Das könnte auch erklären, warum er kein völlig eindeutiges Beuteschema hat, sondern sich teilweise auch an Jungen vergreift. Auch darüber haben wir mit Lydia Benecke gesprochen.
2: Die Wissenschaft natürlich jetzt, wir sind ja schon Jahrzehnte später vielleicht noch ein paar neuere Erkenntnisse gewonnen hat im Verhältnis zu damals, kann man sagen, im Grund ist das, was er damals festgestellt hat, auch schon das, was wir auch heute sehen würden. Er hat im Prinzip gesagt, da ist jemand mit einer vielfältig auffälligen Sexualität. Man muss dazu sagen, dass der S ja neben den Tötungsdelikten an den Frauen auch zumindest in zwei Fällen, wenn ich das richtig sehe, Jungen, sexuell missbraucht hat und es ist ja unbekannt, ob er noch mehr Taten begangen hat, weil gerade bei solchen Missbrauchshandlungen weiß man, dass da auch immer die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich Opfer nicht melden. Dementsprechend hat er aber zumindest dann offensichtlich sowohl in unterschiedlichem Alter weibliche Personen sexuell aggressiv angegriffen, als auch eben in zwei Fällen minderjährige Jungs und es wurde auch darüber gesprochen, dass für ihn diese Menschen Objekte waren. Und das Wort Objekte kam sehr häufig vor in der Besprechung seiner Tatmotivation. Und das ist eigentlich schon ein wichtiges Element, denn er hatte einen starken Sexualtrieb und hat auch beschrieben, dass er dann Objekte wahrnahm, die er in irgendeiner Form attraktiv fand. Hier wurde häufiger auch geäußert, dass zum Beispiel eine blonde Haarfarbe für ihn sehr anziehend war und dass er offensichtlich auch in der Umgebung verschiedene Menschen sogar wahrgenommen hat. Also ich meine mich zu erinnern, dass er sogar so Notizen hatte mit Adressen von Menschen, die er attraktiv fand. Und das waren eben Menschen in unterschiedlichem Alter und von unterschiedlichem Geschlecht. Das bedeutet, er war sehr gesteuert von diesem oder oh, ist ein in seiner Wahrnehmung Objekt, das ihn sexuell irgendwie anregt. Und dann war aber diese sexuelle Fantasie sehr stark gekoppelt mit dem, was man auch Sadismus nennt.
0: Wir haben mal zusammengetragen, was wir überhaupt über diesen Hans-Dieter S. wissen.
2: Ja, das ist eigentlich
3: gar nicht so viel. Er wurde am 24. Oktober 1956 geboren und kam aus Bonn. Bevor er dann die Ausbildung zum Tierpräparator in Bochum anfing, war er in Bonn im kaufmännischen Bereich tätig, wie es grob heißt. Zuvor muss er dann auch in Oldenburg gelebt haben, da er dort ja einen weiteren Mord begangen hatte und seine Eltern waren geschieden. Zu seiner Mutter hatte er wohl ein relativ enges Verhältnis, zumindest besuchte er sie häufiger. Und zur Zeit der Morde hatte seine Mutter einen neuen Mann, der sein Stiefvater war. Und es hatte auch eine Schwester.
0: Unsere Gerichtsreporterin Rita Klein, von der ich eben schon erzählt hatte, hat Hans-Dieter S. ja während des sehr langen Prozesses immer wieder vor Gericht und auch bei Ortsterminen gesehen. Da gibt es eine ganz gruselige Anekdote, als S. noch in Bonn in Urhaft saß, bevor das Urteil gegen ihn rechtskräftig wurde, hat ein Sozialarbeiter, die Rita, angesprochen, dass S. mit ihr reden wolle. Sie wollte das auch tun. Ihr Chef damals hat sie aber dringlich gebeten, das nicht zu machen. Und auch Juristen rieten ihr davon ab. Heute sagt sie, dass sie es machen würde. Da habe ich mich gefragt, was würde ich machen in so einer Situation? Was würdest du tun?
3: Ja, also ich würde es, glaube ich, auch tun. Einfach, weil es mich dann doch interessieren würde. Aber ich hätte definitiv kein gutes Gefühl dabei. Ja, Warum, auch das, warum er das so wollte, das finde ich auch eine schwierige Frage.
0: Also er hat sie ja im Prozess gesehen als sozusagen Journalistin. Was ihn da jetzt dazu gebracht hat, mit ihr sprechen zu wollen, weiß ich nicht. Aber ich meine, mich erinnert das natürlich schon wieder an Schweigen der Lämmer. Und ich finde es irgendwie ein bisschen gruselig. Also ich bin da auch echt unsicher, was ich in dem Fall gemacht hätte. Wahrscheinlich hätte die Neugier gesiegt, aber es ist schon skurril, ja. Ja, die Rita kann sich jedenfalls noch gut an den Prozess und auch an den Angeklagten erinnern. Wir hören einfach mal rein, wie sie ihn beschrieben hat. Ich bitte hier schon mal um Entschuldigung für die Audioqualität. Wir mussten hier ein bisschen improvisieren, weil die Rita leider nicht persönlich zu uns kommen konnte und ich sie nur am Telefon aufnehmen konnte. Aber ich hoffe, man kann es trotzdem verstehen.
1: Ein sehr nervöser Typ. Wie gesagt, sehr dünn, relativ groß, sehr bleich. Und was sehr auffällig war, Er schnupperte dauernd an seinen Fingern rum und diese diese Geschichte dieses Verhalten das hatte auch im Grunde genommen dazu geführt dass man ihn ja am Ende gefasst hat weil nach dem dritten Mord in Bochum mhm. wo er diese Mitschülerin umgebracht hatte da haben die die im Gegensatz zu hier in Bonn den beiden Mädchen da haben die die Leiche ja sehr schnell gefunden also vergleichsweise schnell ja. und äh, dann haben die erstmal die ganzen Mitschüler vernommen Ihn auch. Und dann hat er sich bei der Vernehmung eben ganz merkwürdig aufgeführt und hat immer ja, so, so rumgeschnüffelt und immer in seiner, in seiner Hand darum geschnüffelt Und das fanden die, die ermittelnden Beamten damals sehr merkwürdig. Und dann haben sie auch sein Zimmer durchsucht und dann haben die jede Menge Schriftstücke gefunden, unter anderem eine Anklage gegen sich selbst, die er verfasst hatte, wo er einen Jungen umgebracht hatte in dieser fiktiven Anklage. Und sie haben ein Notizbuch gefunden, wo er ein Waldstück, nämlich das in Bonner Märkten, eingezeichnet hatte. Und an den Stellen tatsächlich, wo er die beiden Opfer hier, die Bonner Opfer vergraben hatte, hatte er so Kreuze eingezeichnet. Deshalb sind die überhaupt dann, ja, fündig geworden. Ne? Also das hat am Ende ihm dann quasi den Hals gebrochen. Ne? Also dieses Verhalten, was er im Prozess auch ständig an den gelegt hat, ne?
0: Ja, das ist wirklich eindrucksvoll, was sie da berichtet und ich finde, man kann sich diesen Mann nach ihrer Beschreibung richtig vorstellen.
3: Ja, und auch das mit dieser fiktiven Anklageschrift ist gruselig, finde ich. Es hat da übrigens juristisch astrein formuliert, einen Mord beschrieben, bei dem sich Parallelen zu den von ihm begangenen Morden förmlich aufdrängen. Interessanterweise den Mord an einem Jungen. So beschrieben, wie der fiktive Täter in dieser Anklageschrift dem Jungen das Messer ins Herz stößt und ihn anschließend mit Rasierklingen zerschneidet. Rasierklingen wurden übrigens auch an den Fundorten der von S getöteten Frauen gefunden. Der effektive Täter bedeckt dann die Leiche in der Anklageschrift des Jungen mit Laub und Erde. Genauso werden dann ja auch die Frauen gefunden, die S tötet.
0: Vielleicht müssen wir an der Stelle noch mal genauer darauf eingehen. Es hat sich, wie gesagt, sowohl an Frauen und Mädchen als auch an Jungen vergriffen. Die Frauen hat er getötet, die Jungen nicht. Wir haben Lydia Benecke gefragt, ob sie sich erklären kann, warum das so war.
2: Also die beiden Jungen haben überlebt, von denen wir wissen. Und die vier Frauen genau. hat er getötet. Das ist ja nun schon etwas, was genau. man, wenn man die sechs Opfer, von denen wir in dieser Form wissen, betrachtet, das fällt auf, ganz eindeutig. Interessant in dem Zusammenhang finde ich, dass in seinem zu Hause gefundenen Text mit seiner Gewaltfantasie er die Tötung an einem Jungen beschrieben hat. Tja, das ist schwer zu sagen, warum er das dann nicht ausgelebt hat, ob er tatsächlich aufgrund eben seiner prinzipiellen Problematik mit Frauen, bei Frauen auch mehr Wut verspürte. Das wäre jetzt eine Hypothese, die wir an dieser Stelle natürlich nicht mit Sicherheit klären können. Das wäre einfach nur eine Hypothese. Es wird halt gerade bei Sexualmorden unterschieden zwischen den sexuell-sadistischen, die wirklich diese drehbuchartige Fantasie haben, und auch in einer anderen Kategorie sind zum Beispiel Täter, die sehr stark von Wut getrieben sind und auch eine Kategorie, die sehr stark von Frauenhass getrieben ist. Im echten Leben ist es halt oft so, dass, dass sich da auch die Kategorien so ein bisschen vermischen können. Und es kann gut sein, dass er diese Gewaltfantasien bezogen auf beide Geschlechter hatte. Aber bei der Ausführung dieser möglicherweise stärker gegen Frauen gerichtete Hass vielleicht so der letzte Punkt war, der es ihm leichter machte, wirklich bis zur Tötung zu gehen. Und bei den Jungen vielleicht genau, dieses Quäntchen von zusätzlicher Wutmotivation fehlte, um dann diesen letzten Schritt in der Tatbegehung zu gehen. Interessant ist auch, dass er bei dem einen Jungen gesagt hat, ja, ich wollte ja auch eigentlich so ein bisschen einvernehmliche Handlungen äh, durchführen und eigentlich wollte ich dem ja gar nicht so sehr schaden. Natürlich kann auch das eine... Ausrede sein, um sich positiv darzustellen, weil jemand, der sowas vor Gericht sagt, in so einem Kontext, da kann man natürlich nicht unbedingt von ausgehen, dass der jetzt ganz offen zu seinen echten Gefühlen und Gedanken steht, prinzipiell. Aber möglich ist es, dass er bei Jungen eben stärker noch Hemmungen oder eine Art von Sympathie hatte, die sie weniger zu Objekten gemacht hat, als jetzt bei den Frauen. Und bei den Frauen halt mehr die Aggression im Vordergrund stand. Aber das ist halt nur eine Hypothese, die man ohne seine wahrheitsgemäßen Aussagen an dieser Stelle nicht weiter kann.
0: Hans-Dieter S. scheint insgesamt für sein Umfeld sehr auffällig gewesen zu sein. Er hatte kaum Kontakte zu Frauen, er verhielt sich ihnen gegenüber merkwürdig. Er sah sich mit Vorliebe Horrorfilme an, was jetzt noch nicht wirklich was Schlimmes ist, sammelte auch Zeitungsartikel über Gewaltverbrechen, was aber wirklich dann schon sehr merkwürdig erscheint, ist, dass er eben Adressen sammelte, wie wir eben schon gehört haben. Der fuhr offenbar häufig durch die Gegend, hielt Ausschau nach vorzugsweise blonden Frauen und Mädchen und notierte dann deren Adressen.
3: Gerade bei Serienmördern wird ja auch immer sehr stark auf deren Kindheit und Jugend geschaut. Wie konnten sie zu dem werden, was sie sind, soll somit beantwortet werden. Bei S. ist allerdings, wie gesagt, nur sehr wenig über seine Kindheit und Jugend bekannt geworden.
0: Ja, auch das habe ich unsere Reporterin, die Rita Klein, gefragt. Und sie sagte, es habe sich selbst nie zu seiner Kindheit geäußert. Und einmal explizit gesagt, er werde dazu erst etwas sagen, wenn seine Mutter tot sei. Das haben wir eben gehört, er soll eine enge Beziehung zu der Mutter gehabt haben. Das klingt alles ein bisschen widersprüchlich und merkwürdig. Es gab auch vor Gerichten eine etwas makabre Episode. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Wir werden auf den Gerichtsprozess in Episode 2 genauer eingehen. Aber das hat die Rita mir erzählt, nämlich dass S. Vater im Zeugenstand quasi die Vaterschaft geleugnet hat. Also er hat gesagt, der sei gar nicht sein Sohn, der Hans Dieter.
3: Wir haben ja darüber auch gesprochen, dass S. in Anführungszeichen nur die Frauen, die er verschleppte, getötet hat, nicht aber die Jungen. Die hat er nämlich immer gehen lassen. Und was er über seine Mutter sagt, könnte vermuten lassen, dass es da auch irgendwie Probleme in der Mutter-Kind-Beziehung gegeben haben könnte. Wir können das im Fall S allerdings nicht fundiert beurteilen oder auch beurteilen lassen. Wir haben aber mit Lydia Bennecke etwas allgemeiner über dieses Thema gesprochen.
2: Es gibt natürlich die objektiven Untersuchungen und es gibt natürlich auch die Fallbeispiele, die häufig die wissenschaftlichen Fakten dann nochmal ein bisschen mit eben konkreter fassbaren, sagen wir mal, Beispielen füllen. Und sehr häufig wird natürlich bei Frauenhass immer wieder über die Mutterbeziehung gesprochen, logisch aus der Perspektive, dass... Für Kinder erstmal die engsten, wichtigsten Menschen in ihrer Kindheit typischerweise. Die Eltern sind in den meisten Fällen und natürlich dann die Mutter eher die Person ist, die erste Person, die die relevante Beziehung zu Frauen und auch ein Bild von Frauen relevant mitprägen kann. So, das ist also die durchaus nachvollziehbare Überlegung, warum gerade bei eben schwierigen Verhältnissen zu Frauen die Mutterbeziehung immer wieder thematisiert wird als relevanter Faktor. Und ich hatte aber auch Klienten, die ähm, zum Beispiel sehr stark Ablehnung erfahren haben, weil sie beispielsweise sozial inkompetent aufgetreten sind, das selbst nicht lösen konnten, auch nicht wussten, wie sie sich anders verhalten sollten schon in der Kindheit. Und die beispielsweise gerade in einem Alter, wo Menschen normalerweise anfangen, sich dem anderen Geschlecht anzunähern, verliebt zu sein, dann immer wieder... Kränkungs- und Ablehnungserfahrungen gemacht haben. Und, und auch das kann, selbst wenn jetzt erstmal die Beziehung zur Mutter nicht übermäßig auffällig ist, kann auch so etwas einen Hass gegenüber Frauen etablieren. Ich hatte also mehrere Klienten, die auch von solchen Dingen berichtet haben, dass so ein Hass auch in ihrer Erinnerung sehr bewusst gewachsen ist durch immer und immer und immer wieder erlebte Ablehnungen in der Phase, in der ja Menschen eben anfangen sich nach Nähe und Romantik und auch Zuspruch vom anderen Geschlecht zu sehnen. Und das kann dann auch ein Faktor sein. Also man muss sehr genau immer eigentlich die Biografie aufarbeiten. Also was heißt eigentlich, definitiv muss man das, um, wenn derjenige denn irgendwann bereit ist, offen darüber zu sprechen, wirklich genau nachzuzeichnen, woher diese Schemata kommen. Ja, wir
0: halten fest, wir wissen
2: wenig Konkretes, über Esskindheit und Jugend im
0: späteren Leben, wobei man dazu sagen muss, dass er ja viele Jahre seines Lebens bereits im Gefängnis verbrachte. Mit 29 hatte er bereits knapp neun Jahre im Knast gesessen. Er hatte zwar Kontakte danach zu anderen, aber soweit wir wissen keine echten Freunde. Der wurde von vielen als Sonderling beschrieben. Und er hat sich während seiner Ausbildung als Tierpräparator, die er ja erst kurz vor dem letzten Mord begonnen hatte, sehr stark für Leichen und auch die Liegezeit von Leichen und solche Themen interessiert. Er hat sich Bücher dazu ausgeliehen und Professoren Fragen dazu gestellt, was natürlich auch auffiel. Er wirkte grundsätzlich eher schüchtern und er verklemmt, galt aber auch gleichzeitig als schnell erregbar, aggressiv und herrschsüchtig. Also er wollte immer bestimmen, was passiert und konnte mit Zurückweisungen oder auch Kritik überhaupt nicht gut umgehen. Die Anke K., das mutmaßlich letzte Opfer, die soll er getötet haben, weil er in sie verliebt war, sie sich aber nicht für ihn zurück interessierte sozusagen und einen anderen Freund hatte.
2: Also bei ihm gibt es ja im Prinzip, gerade was diese zwischenmenschlichen Beziehungsgestaltungen angeht, scheinbar im Großen und Ganzen nur zwei Extreme, nämlich schüchtern, sich zurückhalten und dann impulsiv, aggressiv sozusagen explodieren, also in die Gegenrichtung eskalieren. Und das passt schon zusammen und das habe ich auch so wahrgenommen in den Schilderungen, die ich jetzt vom Gutachter gelesen habe, die mir hier vorliegen, dass gerade weil er einerseits so schüchtern und gehemmt war, er eben, das ist wirklich wie ein äh, Kochtopf, wenn du die ganze Zeit, wenn es kocht, den Deckel drauf hältst, also diese Hemmung hast und zwischendurch es dann überkocht. Ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, passt aber eigentlich sehr gut zu dieser Persönlichkeitsstruktur. Das heißt, er hat nie eine normale Art von Umgang mit Emotionen und Emotionsregulation gelernt. Für ihn gibt es nur Unterdrücken oder Explodieren in vielen Situationen. Und offensichtlich ja nicht nur in Situationen, wo es um romantische oder sexuelle Bedürfnisse geht, sondern eben auch vor Gericht gegenüber ganz verschiedenen Menschen. Und es wurde ja auch vor Gericht gesagt, dass es ein paar Situationen gab, wo er dann wieder so quasi so ein bisschen in sich zusammengefallen ist, im Sinne von wieder zurückhaltend wurde und stiller und eben nicht aggressiv. Und dann explodierte er wieder. Also das ist ähm, eine Struktur, die offensichtlich sehr starke Schwierigkeiten mit jeder Art von Emotionsregulation aufweist.
3: Ja, was ich übrigens besonders perfide fand, Es hat sich, als Lydia S. verschwunden war, auch an der Suchaktion nach ihr beteiligt. Dazu habe ich Lydia Bennecke auch gefragt, was das wohl über seine Persönlichkeit aussagt.
2: Oh ja, guter Punkt. Bei diesen... Feuerwehr Menschen, die selbst Brände legen, da ist ja oftmals die Motivation, dass sie dann auch sich als Retter inszenieren möchten. Also sie schaffen die Situation, um dann eine besonders herausstechende Position einzunehmen, mit der sie sich aufwerten wollen. Bei ihm würde ich denken, das sieht man teilweise auch bei anderen Tätern, auch bei solchen, die zum Beispiel nicht unbedingt sexuell sadistisch sind, dass das ein Ausdruck ist von auch ein bisschen erstens von sich ablenken, in dem naiven Glauben, ja, wenn ich hier einer der Helfer bin, dann werden die Leute nicht so schnell drauf kommen, dass ich vielleicht der Täter bin. Wobei man halt natürlich heutzutage weiß, dass äh, gerade hier bei den Helfern man immer dann ein genaueres Auge drauf wirft, aus genau dem Grund, der jetzt hier auch offensichtlich wird. Und der zweite Aspekt ist aber auch der Versuch, Kontrolle zu haben. Also umso näher du scheinbar an den Suchaktionen und vermeintlich auch Ermittlungen bist, umso mehr hast du auch das Gefühl, so ein bisschen zu wissen, ja, was wissen die schon und wie ist jetzt der Erkenntnisstand? Und das ist natürlich dann auch ein Versuch, so ein bisschen zu kontrollieren, wie weit ist es jetzt entfernt von, dass ich jetzt plötzlich in den Fokus gerate als Täter. Also aus beiden Gründen so die Kontrolle haben zu wollen, und auch von sich ablenken zu wollen, ist das halt gar nicht so selten, dass Täter da halt mitmachen.
0: Ja, das finde ich auch richtig schlimm. Bei der Suche nach Doris B., seinem zweiten Bonner Opfer, wird S. übrigens auch gesichtet, wie er das beobachtet.
3: Ja, und auch an der Suche nach Anke K., die er in Bochum tötet, beteiligt sich S. dann auch wieder.
0: Ja, also auch das ist offenbar ein Muster. Du hast es gerade schon gesagt, das mutmaßlich letzte Opfer des Serienmörders Hans-Dieter S. ist dann Anke Regina K., die 18-Jährige machte gemeinsam mit S. eine Präparatorausbildung in Bochum und am Nachmittag des 26. August 1985 fährt er mit Anke auf dem Fahrrad zur Stadtautobahn und tötet sie, indem er ihr ein Messer mehrfach in Brust und Hals sticht. Ihre Leiche vergräbt er in einer Erdmulde. In den folgenden Tagen, als Anke vermisst wird, du hast es gerade schon gesagt, beteiligt sich S. an der Suchaktion, die ihre Geschwister organisiert haben. Und zehn Tage nach der Tat finden dann Straßenarbeiter die tote Frau.
3: Und im September dann werden die im Mai in Bonn getöteten Lydia S. und Doris B. schließlich gefunden. Und damit sind wir dann wieder am Ausgangspunkt dieser Episode angelangt.
0: Ja genau, und in Teil 2 werden wir uns dann ausführlich mit dem Mordprozess gegen diesen Hans-Dieter S. beschäftigen. Aber auch nochmal mit dem Mann selbst
3: Dazu wird uns Lia Benecke erklären, warum S ihrer Einschätzung nach als sexueller Sadist zu bezeichnen ist und was diesen besonderen Tätertyp eigentlich ausmacht.
0: Wir wollen aber auch noch einen genaueren Blick auf die Opfer von Hans-Dieter S. und ihre Hinterbliebenen richten. Und wir können schon mal verraten, dass wir bzw. du Johanna mit einem Hinterbliebenen sogar persönlich sprechen durftest.
3: Das stimmt. Und außerdem bekommen wir von Gerichtsreporterin Rita Klein sehr spannende Einblicke in diesen Prozess. Und die teilweise auch skurrilen Randgeschichten dazu, die sich da ereignet haben. Und ein Strafverteidiger würde uns noch erklären, was es mit Maßregelvollzug und Sicherungsverwahrung auf sich hat. Und warum Täter wie Hans-Dieter S. aller Voraussicht nach nie mehr in Freiheit gelangen werden.
0: Und nicht zuletzt haben wir auch recherchiert, ob das denn im Fall von Hans-Dieter S. auch stimmt. Ob er also wirklich nicht inzwischen in Freiheit ist. Ihr dürft also schon mal gespannt sein auf Teil 2 in zwei Wochen.
3: Ja, wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder reinhört. Bis dann helft ihr uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und wenn ihr uns eine nette Bewertung da lasst.
0: Ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
4: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Nachrichtenstimme Daniel Dähling. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.